0: 我相信啊，大家小的时候的梦想肯定是天马行空的。有的人想要成为音乐家，有的人呢想要环游世界，到不同的城市去旅居、去生活。那今天我们的嘉宾呢，他就把这两样的目标都完成了。那在我们的第一期节目呢，我们会讲一下他跟音乐、跟钢琴的一个缘分。一起探讨一下他对音乐的一个想法。第二期的时候呢，我们就会着重于分享他在世界各地的一个生活，包括俄罗斯他的留学生活，以及他到澳门工作的一个生活。Chat 一 chat， 你都系耶里是野利与他的老师们，我系耶里。好，今天
1: 我们隆重邀请到我们的一个名字十分特殊的嘉宾，那他是我的第九位嘉宾，我们来请我们的九号嘉宾来自我介
2: 绍一下吧。噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔大家好，我叫五一、呃、我是 Yanny 的高中的音乐老师、呃大家可能好奇音乐老师，你你是教什么的呀？啊，我的专业呢是钢琴，啊、呃，是从俄罗斯留学回来的。大家好，好，谢谢五一的分享
1: 了。那我们首先就从五一的呃一个成长背景说起吧，因为我之所以邀请了他来做嘉宾，就是我对于他的人那个经历很好奇嘛。那我们就要由头先说，呃，无一理
2: 方面说一下就，就呃，你的家庭背景嘛，家庭背景好。对，因为就是我上音乐课的时候，有的时候呢，呃，会给大家讲一些呃很丰富、呃奇奇怪怪各方面的一些，<是>就展开各方面的一些呃音乐方面的呃通识方面的一些知识。嗯、呃 ，Yanni 就很感兴趣，所以就是邀请我参加这一次的我们这样的一个访谈节目。啊、呃、，OK， 那我们就从最基础的说起我的家庭背景。<笑>就有很多人可能说啊，你是学音乐的，呃、啊，你学。学历念到那么高，你是不是因为你呃你的音乐的学历念到那么高，是不是因为你们家人有从事音乐这个方面的？就是我的父母呢是没有的，呃，但是我的呃我学钢琴的原因呢，是我的妈妈啊、呃、很想让我学习钢琴，因为她说她小的时候很想学习艺术，很想学习钢琴，但是因为条件的原因就呃没有达成，所以她希望她以后有孩子了。一定要学钢琴，所以呢，呃，我们的家里面人是没有学习钢琴的。我的妈妈啊和爸爸啊，妈妈是呃呃会计
0: ，然后
2: 爸爸呢是从事广告方面的、哦、啊，嗯、然后编辑和广告方面的这样的职业，并不是艺术世家。嗯嗯
1: 、<笑>那你是从大概多少岁开始接触到钢琴？嗯。
2: 三岁哇，啊、<妖>因为对，因为我小的时候，<笑>其实我爸爸妈妈工作很忙，就把我送去了奶奶家，嗯，然后大概就三快三岁的时候就回来了，嗯，啊，回到我爸爸妈妈的家里面，嗯、然后记得我刚回来的时候跟爸爸妈妈也不是很亲热，就因为是奶奶带大。嗯嗯然后就本来关系就不算融洽，然后突然家里面突然出现了一个钢琴，然后就开启了这个琴童的非常可以说枯燥、非常艰苦的、很辛苦的一个学琴的一个生涯。嗯。
1: 嗯，其实我小时候也接触了可能一两年的钢琴。哇，那为什么没有坚持下去呢？因为可能那时候发现不了那个魅力吧，就可能只只知道可能每天我要把那个曲子练好，然后很烦。大概几岁的时候？哎，应该高小的时候
2: 。啊，高小的时候。对
1: ，就那时候。其实都是看身边的人都有学习那个乐器，然后自己不知道发什么心情都想学。但是你一接触就，因为那时候也没有找到那个乐趣，你就跟风去学嘛，所以你就没有坚持下来了。所以我也很好奇，就你那时候一开始接触了嘛，那小时候应该没有那么快能够理解到那个音乐的魅力，所以我想说，是的，是的，你你是怎么样
2: 坚持下来？就我相信，就应该是大部分琴童都是在妈妈的这个对严苛的这样的一个陪伴下，就是可以说熬过来的。确实，就是因为包括朗朗，嗯，知道很多音乐家都是小的时候很辛苦。他是爸爸是吧？嗯啊，练琴的过程非常的刻苦。我也有一度就是坚持不下去了。包括家里面奶奶嘛，啊，姥姥姥爷，嗯。就会说啊，为什么要这样辛苦的学呢？我我们家也有其他的孩子，然后就是说我们家其他的孩子没有学习也很快乐呀，他们也很开心的长大。为什么一定要学更新？为什么家里面每一天一定要鸡飞狗跳的呢？但是现在回过头来，就是学成。呃，回来之后，我非常感谢我妈妈能帮我坚持下来。嗯、然后，包括我的，呃，家里的呃长辈啊，老人也都会，爷爷奶奶反过来也会说，你应该感谢你妈妈。嗯，我觉得每一个琴童的背后一定有一个虎妈。也是，虽然我不能够因为这样怪我妈妈。
1: <笑><笑>你有个有,有爱的妈妈。<笑>对，也也可能因为她不不那么。那么坚持我要学了，我就产生了尊重
2: 尊重你的想法、嗯
1: 。那你是大概什么时候就意识到<笑>哦，我不再是因为妈妈而学钢琴，感觉是因为自己热爱这个东西而学。高
2: 中的时候，哦、呃，就是很强烈的一种感觉。嗯、呃，那个时候就因为。慢慢的小的时候很正常啊，我们会弹一些比较枯燥的一些练习曲，嗯、你也知道，就是练习手指啊、嗯、哈农啊、啊音阶呀、啊、呃、巴赫呀这样的音乐，就听起来就很枯燥。因为我记得小的时候一弹琴，呃，隔壁的。老太太就会敲我们家的墙，哎、说他的心脏受不了，<笑>听到我的音乐，然后确实也觉得很枯燥。然后到就是突然有一天，我觉得应该是大概是高中的时候，突然有一天我就觉得哇，我怎么弹的这个音乐，弹的这个歌那么的好听呀？然后其实也加之的那个时候我是有偶像的、哦、啊，你能你能猜猜我的偶像是谁吗？我们九零九零年代的偶像？哦好，<笑>呃，很含糊不清歌词的那个歌手，周,<姐>周杰伦，没错。嗯、然后那个时候，我记得，呃，你有没有看过他的电影啊？没。哦，纪录片吗？是纪录片啊。<笑>糟糕，暴露了年代感啊！暴露了年龄。回去搜一下。周杰伦他除了他是个歌手以外，其实他也有演过两部电影，那是在我们九零后那一个年代很很轰动的。嗯、一个就是第一部就是《头文字 D》，一个有关于赛车的电影，嗯、然后第二部就是《不能说的秘密》，讲的就是一个有关于音乐学院的一个电影。然后我记得我当时看了那个《不能说的秘密》之后，然后因为就是你有看过吗？没有，回去搜一下。听我一样子。不是。然后呢，有一段就是在音乐学院里面斗琴，嗯，然后当时就被那个场景震撼住了。他们弹的是肖邦的肖肖邦练习曲，很多很好听的作品。然后回来之后，记着我就马上去把我的那个肖邦练习曲翻出来，我要弹他那一首。然后对，有偶像的这样的一个光环扶持的我这样的一个一个信念。然后当时也是觉得啊，确实弹的这个音乐就是我很喜欢。然后慢慢觉得，哎，怎么突然有一天我也就是。变成小的时候仰慕的那一种的人了，嗯、然后可以说高中的时候，慢慢的就爱上音乐了，爱上钢琴了，嗯、觉得钢琴也是我生活中、嗯、人生中必不可少的一件事情，嗯、到现在也是这样。哎，我这个有点好奇
1: ，就因为我刚刚也说过了嘛，就我我学习钢琴的理由是因为身边大多数人都学习了一到两门的乐器，所以我很好奇在，在在你那个时候的话，也会有这种状况出现吗？
2: 呃，这个没有，嗯，是这样，我觉得我对你这个话题特别特别的感兴趣，因为是这样，呃，我小的时候，我我出生在哈尔滨东北，嗯、其实可以说是信息不是特别的信，嗯、呃，是跟我们的特区啊，包括南方是有一些信息差的，嗯、其实我觉得这个很重要，因为在我的小时候就并没有说，呃。你是学音乐的，你要多学几样乐器。但是经过我之后，包括去俄罗斯念书，包括也是跟我们香港、澳门的一些呃同事啊、朋友相处接触，我才知道，原来就是说，呃，并不是说我学一样乐器就只可以学一样。其实我是可以多方面发展的，而且这个也是会有助于你的音乐学习。就例如像 Miss Noel， <Yeah. S 1> 然后他最近在准备。嗯、啊，对对,对，准备毕业典礼，嗯、然后他突然就拿出一个长笛，我说，哎，那我说你就是会弹钢琴，然后我知道你会打架子鼓，我我都不知道你会长笛，你再跟我讲，你还会什么乐器？你还有什么我不知道？你为什么会这么这么多样的乐器？然后他就给我讲，说是啊，其实我在香港念中学的时候，他讲我在香港念中学的时候，我们就要求每。一个学年一定要学一样乐器，所以我初一的时候选择的就是，呃，架子鼓。然后我说初二的时候，他说啊，我初二就学习长笛。然后初三架子鼓，我说那我迫不及待的就继续。我说那你高一又学什么了？他说啊，高一我去美国念书了。就<笑>我想哇，如果要是继续的话。真的很棒， <Yeah. S 1> 然后包括也是有呃，我二年级的同呃学生，现在二年级的学生，因为我现在除了教我们呃高中的音乐，我还有教低小的钢琴班， uh. 然后有一个学生啊、呃、去了英国，然后他妈妈有说他在到了英国之后一定要选一个第二乐器，他有呃问我跟我了解说，老师你建议选一个什么样乐器比较好呢？然后后来我就发现啊、呃，原来就是呃。我们很多很多的地方，就是他是会就是让小朋友们就是提早接触，对提早接触不同的乐器比较好。因为当时我们在哈尔滨，就是我小的时候，就是我学钢琴就觉得已经很不容易了。对，就是班级里面也没有很多人学习这个乐器，所以就是别人一听我学钢琴就觉得哇，好厉害。然后也有很多，就是我爸爸妈妈的同事朋友，就是听到呃我有学钢琴也会有想，但是很少有坚持下来的。嗯，哎、嗯，聊到
1: 这个现象，我还蛮好奇，就你现在也会接触到呃很多学生嘛？嗯，那他们其实应该，特别是小的，他们应该都是父母要求他们学，所以才学。呃，你怎么看待这种
2: 这种现象？啊？哦，我觉得这个问题问得很好，因为我觉得你的问题都很深刻，真的很深刻。因为这个也是有很多人，我们会聊起家长啊、嗯、同事之间，就是说，嗯、呃，有很多人说我不想让我的孩子学习呃钢琴，是因为，或者是我不想让他这样，是因为我想让他选择啊、呃。我觉得他不爱好，我觉得他不喜欢，呃，就是因为前几天也是我们。最近到比赛季了嘛，钢琴比赛季、嗯、有一个家长突然就说到说，我觉得他最近不是特别想练琴，他练琴的时候会很抗拒，这个就是这个选择钢琴的问题了嘛。嗯、然后我就会去说，我说，因为他因为这个小朋友是他最开始学钢琴，他很喜欢，很投入，但是慢慢可能随着学习的增加，他可能会有一些压力导致，嗯、所以我在这里也是想说有关于海就是。孩子学习钢琴是不是我要帮他去选择？我觉得这个很重要，因为首先在小朋友他现在像是我们低小六岁、七岁、八岁，他年纪太小了。其实可以讲得直白一点，生物学上就是他的大脑都没有发育完全，你你怎么可以让他做选择，对不对？像你肯定不会让一个八岁的去做法官。其实就是这样，所以有包括钢琴，他学习是一个其实挺。辛苦，很辛苦，这样的一个，呃，有人很多呃调调侃说是手指体操，大家知道体操就是个很难，手指体操也是很不容易的，所以小朋友在练习过程肯定会产生一些啊、呃、负面情绪。听到别人一讲说练琴很辛苦，那我就也是会觉得啊，我好像不喜欢、嗯。所以每个小朋友一选择，他一定会选择玩儿，对对吧？然后呃。跟玩差不多的这样的，<对>不是会付出很多，呃，不，<力>对呀、啊，体力呀、啊、力脑力这样的东西，所以我觉得家长们还是要帮助小朋友坚定这样的一个信念，帮他们去做选择，在小的时候，嗯,嗯，帮他们去坚持下去，嗯
1: 嗯。那我们回到你本身吧，嗯，你是大概在高中的时候就意识到自己真正的喜欢上钢琴，是。那那你是什么时候意识到我要把这个当做我的一
2: 个专业去发展？我觉得这个是一个很神奇的一个东西，因为它我从三岁的时候就开始接触钢琴了。钢琴是我每一天一定要完成的一样任务。其实，在我小学的时候，我妈就挺有魄力的，因为我每一天回家一定第一件事情弹钢琴。对，然后我的老师当时经常就是说啊，我我的女儿弹钢琴，我每天回家进屋让她吃饭，就五分钟就开始弹琴。然后，当然我妈也。没有这样的严苛要求，但是进家的第一件事情就是弹钢琴，嗯、哪怕作业我们不写了，写不完不写了，嗯、我们也要弹琴，然后坚持了这么多年，哦、然后自然而然，它又成了我生活中的一部分，就是没有，就是无论刮风下雨生病，我都没有落过一节课。哇。我妈妈从来没有让我落过一节课，所以她自然而然就成了我心中的一部分，我的生命中的一部分。我觉得就是今天我不弹琴那、啊、都不正常，今天就不正常，就跟像我没穿鞋就出门了一样。然后、哎、我有点好奇，你、嗯、现在也会每天。要练练几乎会，就是如果不弹琴， oh. 我就会觉得今天我像没吃饭、没喝水，<笑>就没刷牙、没洗脸，<笑>就是这一种感觉。Oh. 就是有时间。当然，现在呃教学工作是有一些，嗯、有一些，对对对有一些辛苦，有一些忙。然后呃，但是有时间，包括呃我会这样。现在我就会每一个学期，我都会跟我的学生一起弹双钢琴，弹四手联弹，不管怎样都会弹琴， oh. 陪他们一起弹。所以这样也会坚持下来，弹琴是一定的。对，哎
1: ，我有一点好奇，那老师里现在还有老师
2: ？有哦、oh, 有,有，我跟我的老师们关系都是很好，包括我有问题我也会问他们，包括我在澳门也是有一些呃俄罗斯的朋友， oh. 呃，他也是做音乐方面的老师， mm. 钢琴老师，呃，圣彼得学校的老师，然后我们也会。就是见面我们都会聊有关于音乐方面，就是你跟你的学生谈什么了<友>啊？我推荐你谈什么？<笑>然后包括老师们也是会给我推荐很多不很多很有趣的不同风格的不同国家的一些、嗯、呃音乐教材，包括针对于小朋友们的。嗯嗯。哦、嗯
1: ， oh, 那我们回到刚刚那个问题吧。题对对对。<笑>那那那其实是你你母亲有没有就？在你小时候就可能要求你要成为一个钢琴家
2: 。有，他，哦、因为我记得我小的时候有一个钢琴老师，嗯，他很有气质，然后他也是一个呃师范学校的院长啊，呃院长，然后音乐学院的院长，然后嗯，他的音乐学校，他的学校就很漂亮。然后他自己穿衣打扮也都非常的有气质，然后我每一次一去上课就感觉是一种享受啊，就看他就非常的高雅的坐在那里，然后啊，我们上钢琴课的那种过程我也是很享受，然后所以我妈妈就说，哇，你看看，你也要努力弹琴，她说以后，你看你要是能当一个你老师这样的一个钢琴老师多好啊，因为你知道哈尔滨就是跟我们澳门天气还不一样。我们哈尔滨冬天四季分明，冬天下雪啊，秋天叶子金黄啊，夏天盛夏，然后春天生生机盎然的这样，然后每一次去上课，路上都是不一样的景色，然后老就是我们的窗外也都是不一样的景色，然后尤尤其就是到冬天去上课的时候，然后屋子里非常的暖和，外面很冷很冷，零下二十多度，嗯，踩的雪都是很厚的。然后一进到房间里面很温暖，然后我的老师坐在旁边端着一壶茶，然后披着一个披肩坐在那里，然后
0: ，呃，
2: 我谈什么的时候他就会有说啊这个地方怎样去处理，然后你就会很有。那样的一种感觉，包括琴房里每一个琴房里面都会有那样的琴声传出来，嗯、那个氛围就是非常好的。所以我觉得，<笑>嗯，我妈说这个有道理。然后，所以到刚才的话题就是说，什么时候这样的一个职业意向，其实冥冥之中一直都都可能是有的吧。就是一直就因为我小的时候练琴也是很努力，我是很努力型的。八个小时、十个小时很正常。嗯、我五岁的时候，我老师就会说：“啊、呃，我有一个学生叫小五一，你知道吗？他五岁、四岁，每天就弹三个小时琴，五个小时琴就那个样子。”所以冥冥之中，我一直都会觉得，可能我以后就会从事的是艺术这个方面的职业
1: 。嗯，哎，那我有点好奇，就老师你。就呃一直以来小学中学你读的话也是普通的那种学校吗？对
2: ，是的，我是一直就是很正常，没有读啊，类似于音乐附中啊这样，就是呃<有>正常的，啊、对，<笑>普通的高中，对，普通的高中、中小学、中学、高中这样。嗯，嗯那那你平时肯定
1: 因为练琴或者是有一些钢琴比赛，嗯、肯定会有很多别的事情要忙。所
2: 以我有点好奇，就你那个高中
1: 或者是中学生活是怎么样
2: 啊？怎样兼顾这样的时间？老师，哦、你刚才的话都放出去了，八个小时时间怎么可能呢？啊、呃，是小学的时候就是没什么作业嘛，嗯、到家就是弹琴啊、呃，练琴就没有什么写作业的印象。记得有的时候要做一些板报之类的，然后就是我妈会帮我做。<笑>啊、<笑>对。练琴，练琴就是最重要的，写不完没关系。明天我去跟你的老师讲，一定要弹琴。然后中学的时候呢，也是大部分的时间就是弹琴。然后到了高中之后呢，就是你可能好奇，就是哎，高呃，内地你是内地的学生嘛？内地。嗯、呃，高考你们那么辛苦，<对>你是怎么兼顾？嗯、因为就是我们当时我计划考的考音乐学院嘛，嗯、就是我们的呃音乐考试是在高考之前，应该是我们高考是七月份，我们的艺术考试应该就是三月份之前，嗯、就是过年后到三月份这一段时间是我们考音乐学院这个叫艺考的时候，嗯、然后其实那个时候我就很辛苦，几乎就是，嗯，因为当时我也是选择了文科，然后呃。我背东西就很快，然后所以就没有不会用太多的时间就算题这样的，嗯、然后把大部分的时间拿出来弹琴。然后我我包括我现在也会跟学生说，利用我就是当时那样的一个时间利用怎么利用就是碎片时间，当时我就是碎片时间，嗯、就例如说我们上学之前我就早上七点半起来弹琴，然后。嗯嗯，真的也感谢我们的我们我们的邻居那么包容我、啊，谈<笑>到上学前就是这样子谈，嗯、然后中午呢，我们学校就有哎有琴房，竟然、哦、我们学校对有一间音乐教室有一家钢琴，然后。我每天中午都会记得去那里再练个两三个小时，<是>然后例如下午有一些课，我觉得没什么，就是比如说语文课呀，要做题了，我就不做了。下午我再去琴房里面练琴，嗯、再来两三个小时，然后晚上回家三个小时肯定是保证的了。六点、七点、八点就开始，有的时候谈到十点钟，嗯、就是那个时候就会觉得谈八个小时到十个小时并没有很辛苦，就是碎片时间，这样去做到的，嗯。嗯记得那个时候也很辛苦，我记得因为练琴也是机械性的这样的一种练习，就是每天是重复、重复、重复。我记得我艺考之前有一次梦游，对。第一次梦游，梦去弹琴，去弹琴啊，哦、然后去弹琴，然后就可能就是走到琴房那个位置吧，但是就没有去坐下来弹。然后不知道为什么，因为我的那个钢琴旁边有一个洗手间，然后我就过去把洗手间的灯给开开了，然后把自己给晃醒了，然后就啊,啊,啊,啊，然后家人听着，哎，这孩子怎么出？去为什么尖叫喊？他们也不知道我出去了，然、啊、后他们也、啊哈哈，后来才知道梦游了啊、哦，所以也是一个比较艰辛的一段时间。嗯，嗯
1: 那那老师，你那时候为什么不选择那种，呃，针对可能呃艺术类或者音乐那种学校？学
2: 校，呃，因为。就是觉得，一是觉得时间可以兼顾，然后二是、oh. 这个也可可能就是说从我父母说起，因为他当时，呃，可能就是呃，其实他们最初没有让我想考音乐学院，嗯， oh. 然后他们想让我留在家里面、oh. 啊，可能就是上一个啊师范学校的音乐学院， oh. 然后离家近一点<笑>对对对然后就不错的，<笑>然后就所以当时就。我我可能是在高二的时候才决定考音乐学院，嗯，然后所以在之前我爸妈也就想，哎，那就也也还可以，因为当时我文科挺好的，嗯，啊，当时好像语文考了我们全院校第一，高考的时候，哇，对，然后就觉得还 OK 可以兼顾，嗯。然后就是这样，嗯，
1: 嗯那其实艺考的话也是要需要考那些什么语文、呀、英文那些东西。
2: 对，因为我们是这样的，三月之前是艺考，艺、嗯、考是有一个分数，嗯、然后七月是高考，高考是有高考的分数。哦、每一个音乐学院，它其实是有高考的分数要求的。哦，就两个都一对，然后所以就是有很多专业比较好的同学，他可能就真的会被艺呃专业呃呃被文化课的分数影响的，哦、会有的。啊、嗯，
1: 有点可惜
2: 、嗯。是的，所以当时我们艺考结束之后回来，都是疯狂的开始补习文化课，然后背题呀、啊、刷题呀、啊，这个样子的。那其实老师，你
1: 大学是到了俄罗斯去就读？我我本科的时候是在音乐学院，国内的音乐学院，哦、沈阳音乐学院。哦,嗯、哦，这样
0: 。对，<那>我的研
1: 究生之后是去的俄罗斯。<那>嗯，那到时候。你，那我们，哎，那你，我好奇，在音乐学院学习的话，你们除了音乐那些练习以外，你们还要学习普通那些，可能政治啊、语文、啊？没有了，没有了，对，就音乐就
2: ，对，呃。几乎都是音乐方面的，就例如是我们有专业课，我是钢琴表演专业嘛，嗯、就是钢琴课，嗯、然后会有一些衍生的其他方向的，比如说、呃、音乐史啊、西方音乐史啊，还有和声啊、嗯呃、即兴班即兴伴奏课，就是其实都是跟音乐是有关的、嗯、啊，艺术方面有关的，就没有类似于政治之类的。嗯嗯，那挺
1: 好的，<笑>很幸福，就就终于满足你那个愿望，可以每天弹琴
2: ，也很辛苦的。<笑>嗯、对我，我上大学的时候也是很辛苦的，哦、我每天早上琴房应该是七点半还是八点开门，我都是很早去排琴房、哦、去练琴
1: ，还要拍，对，哇，每个人都那么拼的感觉。也不
2: 一定是每个
1: 人嘛，<笑>就你们几个那个优秀的，因
2: 为有一些人到了大学是会放飞自我的，嗯，然后我我到大学的时候也是会有放飞自我，但是我是有节制的放飞自我，就是该弹琴的时候还是要弹琴，该探索这个世界的时候也会去探索这个世界嗯，嗯、
1: 那那时候你呃也顺利的考上音乐学院嘛？是<的>嗯、那那时候你可能有没有对于未来一些职业的规划或者是梦想想要？成
2: 为什么样子？啊、呃，有的，就是我其实还是一个比较务实的，就比较踏实的一个人，嗯、就是总是想的比较远的这样的一个人。嗯、就包括上高中的时候，就会想上什么样的大学；嗯、上大学的时候，记得呃，当时住宿舍，大家也会提及梦想。当时我就觉得上音乐学院很开心、嗯、很荣幸、嗯、很骄傲。然后当时我们室友就是在聊天嘛，大家有的时候会在。宿舍听音乐的时候，我就会说以后我想出国，嗯、我想继续去学习音乐。然后因为当时我上大学的时候特别流行一首歌叫，叫就是马克西姆的一个人，他弹有个叫狂想曲，叫什么狂想曲，就是很有名的一个特呃节奏很强的一个一个一首歌，我突然想不起来了，是类似。于。不是波西米啊，就是类似东欧的一個,一个一个一个狂想曲。然后当时我们听到这个音乐的时候，我说我想成为他一样的人。我说我以后想去国外再去进修，我想去看一看外面的世界。嗯、然后当时有的室友还觉得我挺不贴切实际的。哦、然后其实，当然我觉得没有什么是不可能的。那个时候我就会觉得，所以我在上大学大一的时候我就有这样的一个概念的。哦，哦啊，那你
1: 你一直想去，可能出外面。可能感受一下
2: 那个氛围。是的，是的，因为我学的就是古典音乐， oh. 然后其实我们北方的就是那种地方文化，其实挺浓厚的民族文化。<笑>但是当然，我们哈尔滨的就是就是呃西方文化也是挺浓厚的， oh. 因为就是跟俄罗斯<近>对边境，然后。很多的中国文化在那里就是碰撞了，嗯、碰撞了一些火花。包括我们中国第一次上演交响乐的时候，就也是在哈尔滨。嗯、中国第一次演交响乐就是在我们哈尔滨，所以当时呢，我们哈尔滨就是反正又有西方文化，也有我们的一些呃地方文化。然后当时我就很想走出来，然后。就是亲身的、深度的这样的去感受一下这样的文化，嗯、所以我觉得我们的之后的问题都可以衍生出来。所以我大一的时候，我第一次出来旅行，我来的就是澳门。哦，真的哦
1: ，你是不是就喜欢那种中国跟其他国家那种？
2: 呃、嗯，很喜欢，因为呃，我当时对南方就是广东，其实挺有一种这种猎奇的心态的。哦、就一北一南完全不一样的文化，因为之前我妈妈有来过，就我听她讲的就很有意思。就例如说，我们就是有一些呃喜茶杯的那个文化，然后北方人会当茶水喝的很多有趣的、就很搞笑的事情。然后当时我对这边就很有一种新奇感。所以我第一次旅行就
1: 是来到澳门。那你那时候有顺道去了香港？有啊。那为什么就香港跟澳门？应该大部分人都会可能更偏向大城市或者是
2: ……当时我觉得香港很好，澳门也很好，因为当时我来的时候就是零<笑>零一一几一一一一年一二年这个样子。那个时候的澳门、香港，呃，就是我记得，就是澳门的印象挺深刻的。它就是有一些文化，其实，在当时的时候，我觉得是挺浓烈的。嗯、所以当时我对澳门的印象，其实跟现在是有那么一点不太一样，就是印象是很好，因为我第一脚就是澳门，嗯、然后对于那种文化的差激差异的那种冲击感是最强烈的。然后就是到了香港之后，就觉得就是印象里的那一种感觉，包括去了迪士尼呀、啊。嗯。然后，因为当时去香港很搞笑，因为当时我们好像不能自由行，还报了一个一日游。哦。然后，所以印象就是呃，很正常的一种。但是到了澳门之后，是跟家人、嗯、是有一些亲戚在这边，然后那种体验感也是不一样。嗯。哦、那那懂了。当然。
1: <笑>嗯，那我们回到嗯，你大学的时候吧。嗯，
2: 好
1: 。那时候你你一直想出国吗
0: ？
2: 有
1: 啊。然后你为什么呃最后选择到俄罗斯念这个研究生
2: ？对，首先就是我高中的时候有一次机会可能去做交换，去俄罗斯，嗯、但是后来我爸爸妈妈我是比较就是小孩会保护、嗯、挺好的就。看，我是那种受父母管制比较严的那种，嗯、在上大学之前，他们比较可能担心我不够独立这样的就没有去。然后呃，我觉得是跟嗯、呃、哈尔滨，我出生在哈尔滨嘛，我的家我们家就是跟哈尔滨、呃、跟俄罗斯，就是有很多这样的一些文化，嗯、就是那边就是。在哈尔滨，对，所以就是小的时候对俄罗斯就了解比较多，嗯、因为上演的很多的交响音乐听的都是俄罗斯的，嗯、就例如什么柴可夫斯基，对不对？在我们中国第一次上演，然后还有一些芭蕾舞学校，对不对？嗯、我们听的一些、呃、天鹅湖》，想要弹的《四小天鹅》《天鹅湖》，就很多的音乐都是俄罗斯的，所以就是印象里面就是最正宗的一些、嗯、因为包括我们在呃上学的时候，很多的老师都是。呃，俄罗斯回来的，包括中央音乐学院，我们中国第一批的专家、老师、教授都是留苏回来的，嗯、所以印象里面最最最正宗的学派就是俄派，哦、啊，学音乐一定要去俄罗斯，对，就是这样。嗯
1: 、哦，然后就去
2: ，哎，那我有
1: 点好奇，因为呃，每个人对一个地区或者国家的一、那个。第一印象也不同嘛，然后其实这个第一印象也很影响这个人之后对于这个国家的一些就互动什么的。的那我先分享一下，就我我对俄罗斯的一个印象，因为你有
2: 去过俄罗斯吗？没有，没有。<笑> OK。但我想去、哎。好，这个印象我觉得，嗯，我想听一听。嗯,嗯
1: 就可能因为我出生的年代，那时候那个苏联已经解体很呃蛮久了。你是零零后。啊、哦、对。零零后啊。哦然后，所以我对于他的印象就，是一个普通的一个西方的一个国家，就一直到可能近年来，他那个可能跟可能真的西方那边可能那个冲突比较重，嗯，然后才意识到他那个历史的那个背景吧。那老师那时候应该也是呃，那个对于。俄罗斯印象应该会跟我蛮不一样，所以我就挺好奇对他的第一印象是什么样
2: 。第一印象，嗯，你先说一下你的第一印象。就我们，因为我们平时上课有有的时候会讲到嘛，<笑>对不对？讲荒山之夜，讲穆索尔斯基。那你来说一说。哦、就俄罗斯娃娃、啊，然
1: 后一个文化，就特别是西方，可能欧洲那边的文化很浓的一个地方。哦， oh, 嗯，就什，艺术类啊那些东西就特别浓厚的一个国家，这是我第一印象、啊。第一印象
2: ，那来我们返回到我们的课本，当时你们讲了他的很多的音乐都是都是怎么样的，还还有印象吗？没有，完全没有印象。OK， 那我来，可能我们当时就是讲的那个单元确实有一代而不，而过，没有讲讲到太多，因为当时我们记得课本上讲的挺多的，其实还。就是东亚那方面的音乐，咱们讲的比较多。因为就是俄罗斯，是我们初中其实还讲的挺多的时候。因为那时候历史课有一些西方历史，然后也会讲到啊啊十九世纪这样的一些东西。因为俄罗斯的音乐，就是在十九世纪的时候是到达了一个巅峰嘛。我对俄罗斯的第一印象，其实没有去之前，可能跟你也是差不多啊、呃。因为像我们经常。因为我妈妈他们那个小时候就是跟呃呃中国跟苏联的关系很好，他、嗯、说他当时他们的邻居都是呃俄罗斯人，他们对俄罗斯人也是有那种啊、呃、外号叫毛子啊老毛子，我们会他们会这样叫，因为可能是头身上的这个头发比较茂盛，身上的这个汗毛就比较多，他们就会这样<子>这样称他。对，然后所以就是他们也会学他们的话说啊人都长得很强壮，然后很严肃，就是。第一印象，然后我的可能第一印象就是这样的，但是到了俄罗斯之后，就其实改观是挺大的。嗯好，那我们把这个
1: 、嗯、这这个我们的重头戏留到可能下一次再说吧。那我们今天呢就到这样 okay, okay,、嗯，那我们下一集的话就会聊到。老师在俄罗斯或者世界各地一些经历跟感悟。好，那我们下次再见
0: 。夜嚟与他的老师们系一档以人物访谈为主题嘅 podcast。我会唔论国界立场嚟邀请有趣嘅朋友仔上嚟倾下偈，分享佢哋嘅故仔。希望大家喺听完佢哋嘅经历之后咧，会收获到一份嘅乐趣，开阔咗少少嘅眼界，更甚至为人生带嚟一啲嘅启发。喺呢一度，佢哋唔淨止係啟發到我嘅老師啊，更會成為收聽緊你嘅老師。我係野尼啊，野生嘅離子，一個喺澳門讀緊書嘅高三學生。